0: Kedves gyülekezet kedves testvéreim, kedves barátaim, örömmel és szeretettel köszöntelek én is titeket Isten tiszteletünkön. Sokszor elmondtam már, hogy nagyszerű élmény hirdetni Isten igéjét, akkor is, hogyha nagyon sokan messziről vagy a technika segítségével másként hallgatjátok, mint egyébként. Ez a következő néhány igevers, amit felolvasok, ez a hegyi beszédnek a vége felé, az utolsó előtti szakasz. És kérem, hogy akinél van otthon biblia, vagy bármilyen digitális formában tud olvasni bibliát, most keressük ki. Máté evangéliumából a hetedik fejezet, 15. versétől kezdődő szakaszát. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket, szednek szedneke szőlőt, vagy bogáncskorról fügét. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik, tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, uram, uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben e ördögöket? És nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. tevők. Eddig olvastuk Isten igéjét. Ezt a Címet adtuk a mai igehirdetésnek, hogy vigyázzatok, hogy vannak veszélyek, amelyek miatt vigyáznunk kell. Az a gondolat jutott eszembe, hogy sokszor, amikor akár gyermekként, vagy már fiatalként elindultunk valahova, akár mondjuk autóval, vagy valamilyen utazásra, akkor sokszor a szüleink biztattak, hogy, hogy vigyázzatok, hogy veszélyek leselkednetek ránk. És akkor lehet, hogy már legyintettünk, és azt mondtuk, hogy hát, már tudjuk. Mi mindent tudunk, tehát nekünk nem kell mondani, minket nem kell figyelmeztetni. Mi tudjuk. Egy kicsit ilyen... Érzésünk lehet, hogyha sokszor olvastuk a Bibliát, régóta olvassuk a Bibliát, hogy hát ezt már tudjuk. Ezt már olyan sokszor hallottuk, olyan sokszor olvastuk. Hát tudunk magunkra vigyázni, úgy gondoljuk, és néha elképzelhető, hogy túlságosan magabiztosak vagyunk, és úgy, úgy gondoljuk, hogy hogy minket nem lehet becsapni, minket nem lehet megtéveszteni. Mi tudjuk az igazságot, tudjuk, hogy mihez viszonyítsunk, nem kell vigyáznunk, vagy nem kell annyira vigyáznunk. Lehet, hogy néha Istennel is így vagyunk, hogy azt mondjuk neki, hogy én ezt már tudom. Szeretnék még bevezetőben annyit elmondani, hogy hogy a hamis profétákról szólva fontosnak tartom megjegyezni, hogy, hogy pontosan meg tudjuk határozni, hogy mire gondolít az Úr Jézus, vagy hogy jól, jól értsük. Az Úr Jézus tanítványi közössége a megtért, újjászületett, megváltozott, tiszta életű embereknek a közössége. Felekezeti határok nélkül, nemzetségi vagy nemzetiségi határok nélkül, vagy elválasztó vonalak nélkül. Egy nagy család, egy nagy közösség, mondhatjuk így, egy nagy gyülekezet vagyunk, ugye érdekes, hogy sok egy ház van, tehát igazából egy ház van, tehát egy nagy közösség van, ami Jézus Krisztus teste, hogy Pálapostól egy képet meghatároz, hogy, hogy a gyülekezet, mi egyenként a testvérek vagyunk Krisztus testvérek a tagjai, és Krisztusa a gyülekezet feje, tehát ő az, aki összefog, ő az, aki irányít minket. Igaz, hogy nem minden részletkérdésben látunk egyformán, ezért is van olyan sokféle felekezet, amit néha elég nehéz megmagyarázni olyanoknak, akik keresik Istent, vagy szeretnének megismerkedni a Szentírás igazságaival, de tény az, hogy, hogy vannak különbözőségeink a kereszténységen belül, az egyházon belül, az egyház közösségén belül. Gondoljunk itt a keresztség kérdésére, vagy a bemerítés kérdésére, vagy gondolhatunk arra, hogy vannak olyan közösségek, vannak olyan felekezetek, ahol sokkal kötöttebb, sokkal inkább szabályozottabb, az Isten tiszteleti forma, idegen szóval a liturgia van, ahol sokkal lazább, vagy könnyedebb, vagy, vagy kötetlenebb, ilyen értelemben a liturgia. Tehát hogy... azt akartam mondani ezzel, hogy, hogy vannak különbségek, de ez nem tragédia, hogyha szeretjük egymást. Az a tragédia, hogyha gyűlölködünk, az a tragédia, hogyha tiszteletlenek vagyunk, ha széthúzás van, vagy esetleg háborúskodás a történelemben. Még erre is volt példa, hogy kereszények egymással háborúztak, sőt napjaikban is van ilyen tragédia. Bűnbánattal kell beismernünk, belátnunk azt, hogy volt ilyen, és van ilyen, hogy a kereszénység hiteltelenné vált a viselkedése miatt a szeretetlensége, a tiszteletlensége miatt. Mégis visszatérve az eredeti kérdésre, illetve gondolatra, hogyha ha nem a tanítványokról van szó, Mondhatjuk így is, hogy nem a belső körről, Krisztus tanítványi köréről van szó, amikor a hamis profétákról ír az ige, amikor az Úr Jézus is erre figyelmeztet, és majd fogok olvasni példákat ószövetségi, régi események alapján, illetve új szövetségi levelekből is fogunk olvasni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha nem a tanítványi körön belüli uh, profétákról, vagy hamis profétákról van szó, ebben a figyelmeztetésben, ebben a veszélyeztetettségben, akkor kikről? Egy olyan példa jutott eszembe, hogy uh, létezik a, a kémkedés, mint tevékenység, vagy mondhatjuk így is, hogy a kémkedés intézménye. Most gondoljunk arra, hogy az tulajdonképpen hogy működik, tehát, hogyha valaki kém, beépül egy idegen ország, egy idegen közösség, egy idegen csoport közé, kialakulnak a kapcsolatai, akár munkakapcsolat, akár szervezeti kapcsolat, akár családi kapcsolatok, tehát sokféle módon kapcsolódik, de igazából nem oda tartozik, nem annak a családnak, nem annak a közösségnek az érdekeit tartja szem előtt, hanem ellenséges szándékkal épül be. <kösz> Tehát erről van szó, amikor az Úr Jézus ennyire egyértelműen és szigorúan figyelmeztet arra, hogy óvakodjatok a hamis profétáktól, vigyázzatok velük. Olyan emberekről van szó, akik ellenséges indítékkal érzelemmel, szándékkal épülnek be egy társadalomba, egy közösségbe, vagy most itt a szentírási résztél maradva a közösségbe, a Krisztus gyülekezetébe. Nem csak a profétassággal kapcsolatban történhetett ez meg, bár, bár sokszor egészen a vezető köréig is, eljut ez a, ez a veszély, vagy ez a kísértés. Én személyesen átéltem azt, amikor katona voltam, hogy, hogy valaki följelentett egy uh, igehirdetésért, aki ott ült a padok között, vagy a padokban, a mai napig, nem tudom pontosan, hogy, hogy ki lehetett az, és, uh, és szó szerint leírta a mondataimat, ami Szerinte ártalmas volt, vagy akkoriban volt egy ilyen kifejezés, hogy, hogy az izgatás bűncselekményét követtem el szerinte. És hát én akkor szembesültem azzal, hogy, hogy milyen elképesztő valóság az, hogy van egy keresztény közösség, van egy krisztusi tanítványi közösség, és van valaki ott, aki beépült, akit mindenki egyébként ismerhetett, de, de mégis egy más érdekrendszer alapján volt ott, tartózkodott ott, és alapvetően megfigyelt, eh, jegyzeteket készített, vagy felvételt, hangfelvételt, azt se tudom pontosan, hogy ez hogy készült, ez a feljelentés. De valami ilyesmi az, amiről itt az Úr Jézus beszél, ezért is figyelmeztet arra, hogy nagyon vigyázzatok a hamis profétákkal, különösen azért, mert hogy, hogy a proféta beszél is. Nem csak megfigyel, nem csak részt vesz, nem csak valamilyen módon bekapcsolódik, vagy beépül, hanem, hanem információkat közöl adott esetben tanít, és azzal az igényel lép föl, legalábbis azt mondja, ugye, hogy Isten üzenetét képviseli, tehát hogy Isten érdekeit képviseli, közben pedig ellenséges szándékkal, ellenséges módon van ott. Visszautalnék a, a múlt hétre. Ugye az volt a témánk, hogy két út van, felolvasom a, a múlt Igéit. Menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Tehát az Úr Jézus bátorít arra, hogy induljunk el az ő követésébe, induljunk el az élet útján, az igaz élet útján, az Isten útján a hozzávezető cél, vagy út útján. Lépjünk rá erre az útról, hozzunk egy döntést, és következetesen ragaszkodjunk hozzá. Menjetek be a szoros kapum. És ugye ez a mai ige, vagy ez a mai figyelmeztetés pedig ugye a 15. versben így hangzott, óvakodjatok a hamis profétáktól, <köhö> vagy a huszonkettedik versben, sokan mondják majd nekem amanapon, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üztünk e ki ördögöket, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. Tehát olyan emberekről, olyan személyekről, olyan meghatározó vezetőkről van szó, akik igazából nem ezen az úton járnak, nem a Krisztus követésében vannak, és minket is, a tanítványokat, az Úr Jézus tanítványait szeretnének elcsalogatni, vagy lecsalogatni erről az útról. Miért veszélyes ez? Néhány jellemzőt szeretnék erre a Biblia alapján mondani. Az Úr Jézus leleplezi őket, ugyanis az a céljuk, tehát itt ugye az indítékokról is szó volt, az a céljuk, az a motivációjuk, hogy, hogy megtéveszék ha lehet még helyen, így mondja az Igemiga, választottakat is. Így fogalmaz az Úr Jézus, hogy ruh, juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Tehát nem veszitek észre első látásra, hogy mi van belül? Nem veszitek észre, hogy milyen indítékkal vannak ott. Lehet, hogy nagyon kedvesen mosolyognak, lehet, hogy nagyon barátságos emberek, de az Úr Jézus látja őket, látja a szívüket is. És nagyon megdöbbentő az evangéliumokban is arról olvasni, amikor az Úr Jézus beszélget emberekkel, vagy éppen figyel Embereket, és kiderül, hogy, hogy tudja, hogy mire gondolnak, hogy milyen érzések vannak bennük. Leleplezi őket, itt, itt is ez történik. Megtévesztő. Miért? Például Jézus nevét használják. Tudatosan így fogalmaztam, hogy használják. Tehát nem Jézus nevében élnek, nem Jézust tisztelve élnek, hanem felhasználják a saját érdekeikben. És néha még tényleg járunk így, hogy, hogy azt mondjuk, olyan szépen mondja, hogy Jézus. De hát nem csak ez számít, hogy, hogy valaki szépen mondja, vagy hogy mondja, hanem mi, mi van benne, mi van mögötte. Említettem, hogy akár korabeli beli ószövetségi, akár későbbi az apostolok leveleiben is megtalálható ez a problémakör. Pál apostol egyszer erről a megtévesztésről így fogalmaz. Maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Tehát úgy mutatkozik be, mint aki az igazságot képviseli. A világosságot képviseli, közben, ugye leleplezi Pálapostol, ő, ő a sátán, ő az ellensége a, a jónak, ő az ellensége a tisztának, az igazságnak, a világosságnak. Van egy ilyen társasjáték, lehet, hogy sokan játszottátok már, ez a neve, hogy igaz, vagy hamis, és különböző állítások elhangzanak, és azzal kapcsolatban kell kitalálni, hogy igaz, vagy nem igaz. És az a megrendítő, ugye itt utalva az ígére, hogy, hogy ez nem játék. Tehát amikor át kell gondolni azt, vagy valamivel, vagy valakivel kapcsolatban magunkban is, vagy akár együtt közösen is döntést kell hozni, vagy állást kell foglalni, hogy igaz, vagy hamis, akkor az nem játék. Az élet, vagy halál kérdése is. Ezért is boldogok, akik éhezik, és hozzák az igazságot. Nem a hazugságot. Nem a hamisságot. És ugye ma azt gondolom, hogy hogy az egyik legnagyobb küzdelmünk, belső harcunk éppen emiatt van, hogy hogy találjuk meg az igazságot. Annyi hamisság van, annyi tévedés, annyi rosszindulatú hír, információ van, amit tudatosan hamisítanak. Igaz vagy hamis? Egy keresztény közösségben, akár szűkebb körben, akár nagyobb összefüggésekben nehéz feldolgozni azt, hogy nem hihetünk mindenkinek. János Apostol, aki szintén szembesült azzal, miközben sok embernek hirdette az evangéliumot és gyülekezetet szervezett, és minden erejét megfeszítve, Krisztus ügyét képviselte, azt írja, szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy azok Istentől valók-e, mert sok hamis proféta jött el a világba. Hát hívő emberek vagyunk, olyan nehéz, erre így hogy ne higgy mindenkinek. Még akkor se, hogyha szépen beszél, akkor se feltétlen, hogyha Jézus nevét emlegeti, és majd nem sokára szó lesz arról, még akkor se, hogyha valami csodát tesz, mert hogy mások az ismertetőjelek. Itt zárójelben megjegyezném, hogy milyen nagy felelőssége van egy közösségnek, a tanítványi közösségnek, azért a bevezetőre visszautalnék, amikor mondtam, hogy a, a gyülekezet, az egyház, olyan emberek közössége, akik megtértek, újjászülettek, egyenként is élő közösségben, élő kapcsolatban vannak Istennel a Szentlélek által, és hogy ha így kapcsolódunk Istenhez, ha ilyen módon bennünk él a Krisztus beszéde a Szentlélek által, akkor ez egyfajta tartást, védelmet jelent nekünk. Az Isten tisztelet rendjéről azt írja egy helyen pálapostól, hogy a proféták ketten vagy hárman szóljanak, a többiek ítéljék meg. Hát ezt nem annyira szeretjük mi proféták, akik Ugye beszélünk Istenről, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy ezt gondold át újra, mert nem biztos, hogy úgy van. Tudnunk kell, hogy mi az igaz, és mi a hamis. És ebben egymás mellé odaállított társként, testvérként, támogatóként minket Isten a bölcsességünkkel, a felkészültségünkkel, az Isten ismeretünkkel, az ige ismeretünkkel, az érzékenységünkkel, ahogy meg tudunk ítélni lelkeket, igazságokat, proféciákat, gondolatokat. Nagy ajándéka Istennek a közösség, a gyülekezet emiatt is. Ugye a proféták legtöbbször beszélnek. És azért így fogalmaztam ezt is, hogy, hogy tulajdonképpen ez egy ajándék a teremtetségünknél fogva. Élvezzük azt, hogy beszélni tudunk, és hogy amikor egy gyermek elkezdi mondani a szavakat, akkor is így próbáljuk biztatni, hogy mondjad, hogy helyesen mondd, hogy jól ejd ki. Aztán élvezzük, örülünk, amikor látjuk, hogy a szókincsük gyarapodik, és akkor mi is próbálunk ebben segíteni. Tehát mérhetetlenül nagy ajándék a beszéd. Ezzel nagyon sok mindent tudunk közölni. És a hit tekintetében is egy mérhetetlenül nagy ajándék a beszéd. Azt írja Pál a római gyülekezetnek, a hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Tehát Krisztus beszél, az evangéliumot elmondta, ő is egyébként a földi szolgálatában nagyon sokszor megfogalmazta ezt, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. És akik megtértek, ezt az üzenetet közvetítették, hogy térjetek vissza Istenhez, jöjjetek vissza hozzá, jöjjetek haza. Ott van a ti igazi otthonotok az Isten közelében, az Isten családjában. A beszéd ilyen mérhetetlenül nagy ajándék, ugyanakkor a hamis profétákra utalva nagy veszély is. Éppen azért, mert, ugye ahogy Jézus is megfogalmazza, használják sokszor a nevét. Az Ószövetségben is, nagyon sok küzdelme volt Isten népének a hamis próféták miatt. Egyetlen egyet szeretnék kiemelni egy igét, egy idézetet Jeremiás könyvéből. Nagyon sokat tudnék, de most nem az a cél, hogy minél több ilyen jellegű idézetet olvassunk. Jeremiás könyvéből a 14. fejezet, 14. verse így hangzik. Az Úr ezt felelte nekem hazugságot profétálnak a proféták az én nevemben. Nem küldtem őket, nem parancsoltam nekik, nem is szóltam hozzájuk, hazuglátomást, hiába való varázsigéket, és maguk koholt a családságot profétálnak nekik. Itt is már érezhető az, amire az Úr Jézus utal a beszédében, hogy hát, hogy hogy Isten nem, nem ismeri őket ilyen értelemben, nem küldte őket, nem mondott nekik, nem üzent nekik semmit, hogy közvetítsék, de ők mégis Isten nevére hivatkoztak. Valaki így fogalmazta meg, hogy ezek a proféták a hamis biztonság profétái voltak az Ószövetségben. Békesség mondogatták sokszor, és közben nem volt békesség, látszat biztonság és látszat nyugalom volt. Pálapostól pedig az új szövetségi gyülekezeteknek ír erről, vigyázzatok, ugye újra előkerül ez a kifejezés, óvakodjatok, vigyázzatok, figyeljetek, rabul ne valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Úgy is mondhatnánk, hogy nem Krisztushoz igazodik. Nincs összhangban az Úr Jézus Krisztus gondolkozásával, elveivel, a szeretetével, amit ő, amit ő képvisel. Akkor sem, hogyha egyébként érthető, világos beszéd. Akkor sem, ha hatásos, ha megnyerős. El vagyunk képedve tőle, hogy hú, milyen jól jó beszél. Nem, nem ezek a szempontok a legfontosabbak, hanem az igazság tartalma, a valóság tartalma. Nagyon érdekes, hogy Apostol megfogalmazza a, a hamis profitákkal kapcsolatban, hogy azt mondja hogy olyan, hogy nehogy rabujtsen, tehát képes fogságba vinni, úgy behálózni, úgy megragadni a személyiségedet, a gondolataidat, az érzelmeidet, hogy utána nem tudsz tőle szabadulni, akkor se nagyon, hogyha egyébként már rájöttél, hogy, hogy baj van. Tehát, hogy nehogy rabul ejtsen valaki. Krisztushoz igazodik, Krisztusból táplálkozik, Krisztusi jellemű az igazi proféta. A következő ismertetőjel, így fogalmaztam, a csodák ajándéka. Isten népe történelme során csodák sorozatát élte át. Hogyha az Egyiptomból való szabadulásra gondolunk, a gondviselésre, ahogy Isten törődött népével, vagy ahogy vezette őket, ahogy mutatta az utat, és ők tudták, hogy merre kell menni, mérhetetlenül sok csodát éltek meg. Vagy hogyha Krisztusra gondolunk, Krisztus személye, Krisztus testetöltése, ahogy földre jött, maga a csoda, ahogy tanított, ahogy segített, ahogy gyógyított, maga volt a csoda, ahogy vállalta, önként vállalta a szenvedést, a halált, maga a csoda, akkor is, hogyha ebben nagyon sok szomorúság van, a bűnnek a keserűsége, a bűnnek a szomorúsága, de csoda Krisztus szenvedése és Krisztus halála, értünk vállalt halála. Csoda a bűnbocsánat ajándéka, amikor azt mondta az Úr Jézus a bűnbe esett embernek, hogy nem ítélek el, ha megtértél, hogyha tovább lépsz, ha tovább indulsz, ha megtisztultál, nem ítéllek el. És akkor még nem tudták azok sem, akik ott voltak körülötte, hogy, hogy Krisztus ezt azért mondta, mert hogy ő felvállalja ennek a bűnnek a büntetését, ennek a bűnnek ilyen értelemben a következményeit is. Ez is maga a csoda, a bűnbocsánat. Az, hogy tiszta a lelki pedig nem mondhatjuk el magunkról, hogy hibátlanok lennénk. Hogy megnyugodhattunk, mert Isten megbocsátott, elfogadott, gyermekei vagyunk. Hogy új életet adott nekünk, újjáteremtett minket. Olyan sok szép, csodálatos kifejezés van erre, hogy, hogy miért Krisztus a csoda az életünkben. <kül> Ezzel szemben Ugye a 22. versben azt olvastuk, sokan mondják majd nekem a napon, Uram, ha hát nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben üsztünk-e ördögöket, nem a te nevedben tettünk-e sok csodát. És Krisztus egyébként a végidőkről szóló tanításában is aláhúzza ezt. Azt mondja, hogy hamis Krisztusok, hamis proféták jelennek majd meg, Jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtéveszik még a választottakat is. És <kül> a csodák miatt egy kicsit bajban vagyunk, mert azok tényleg természetfeletti valóságot mutatnak, de itt is szeretnék visszautalni, visszanyúlni az Ószövetségi néptörténetére, és már a történet elején Figyelmezteti Isten a népet. Ha proféta, vagy álomlátó támad közötted, és jelet, vagy csodát ad tudtodra, és bekövetkezik az a jel, vagy csoda, amelyről beszélt neked, és azt mondta, hogy kövessünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél, akkor se hallgass annak a profétának a beszédére. Ez nagyon megdöbbentő tanítás, figyelmeztetés. Azt mondja, hogy ha megtörténik a csoda, mert olyan is van, hogyha valaki azt mondja, hogy hát én tudok csodát tenni, tudok gyógyítani, tudok jósolni, sokféle dolgot tehet az ember, és nem tudja megtenni, és akkor nyilván mindjárt lebukott. De itt azt mondja az igaz, hogy ha valaki megteszi a csodát, de hogyha egyébként a gondolatai elidegenítenének Istentől, ha félrevinnének, hogyha nincsenek összhangban Krisztus jellemével, Krisztus tanításaival, azt mondja, akkor se hallgass. Ha nagy csodát tesz, vagy sok csodát tesz, de el akar téríteni más Istenekhez, ne hallgass rá! Az isteni forrásból származó csoda, mert ugye nem mindegy, hogy egy csoda milyen forrásból származik, az isteni forrásból származó csoda mindig kapcsolódott az igazsághoz, Isten igazságához és a Krisztusi jellemhez. Itt mindenképpen szeretném beszúrni a, a szeretett himnuszát, Engedjétek meg, hogy felolvassam ezt most minden kommentár és magyarázat nélkül, de gondoljatok arra is, ami eddig elhangzott. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólók is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőérc vagy pengő címbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból, a szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. És a záró kérdés lehet, hogy kicsit szokatlan vagy furcsa, hogy hát kit ismer Jézus? Vagy hogy egyáltalán fontos-e ez a kérdés? Mert hogy a 23. versben azt olvassuk, Jézus azt mondta, hogy akkor majd kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Hogyhogy hogy nem ismeri őket. Isten mindenütt jelen van. A Szent Lélek által mindenütt a számunkra felfoghatatlan, mert hogy Isten létformája szellem, ugye a Biblia így írja idegen szóval pneuma. Tehát Isten nem olyan, létformában létezik, mint mi. Mindenütt jelen van. Hát akkor hogy, hogy létezik, hogy, hogy nem ismer valakit? Vagy amit Jézus mond, hogy hát ne, nem ismerlek. Sohasem ismertelek. A Biblia megismerés szava sokkal több, mint amit ma általában az ismerettségről, vagy megismerkedésről gondolunk. Szeretnék egy olyan, olyan példát mondani, mint a hétköznapi életben érthető, például egy jó tanár-diák kapcsolat. Vannak olyan tanár-diák kapcsolatok, ahol egyébként lehet, hogy tudják egymás nevét, feladat érkezik, a beszámolás viszont érkezik. Tehát van egyfajta kommunikáció, van egyfajta hivatalos vagy hivatali kapcsolat, de, de egy jó tanár-diák kapcsolatban benne van a figyelem, benne van a kommunikáció, ahogy közlik egymással a gondolataikat, az érzéseiket. Benne van a támogatás és benne van az ellenőrzés funkciója is. Tehát érezzük, hogy, hogy például a házassággal kapcsolatban is használja ezt a kifejezést a Biblia, hogy, hogy ismeri például Ádám a feleségét, egy életközösséget, egy szoros közösséget jelent. Jézus Krisztus ismeri a tanítványait, még azt írja a Biblia, még a hajunk szálait is számon tartja. Kapcsolatban van a tanítványokkal, jól ismeri őket. Az Úr Jézus több csodálatos példázatot mondott, és az egyik példázata a jó pásztor és a juhok példázata. Azt mondja az Úr Jézus egy beszélgetésben, itt ugye a képmutatóknak címzi ezt a mondatot, <kül> Ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Ismerem őket, azt mondja az Úr Jézus, az én juhaimat, az én tanítványaimat, az én követőimet, akivel, akikkel megvan ez a kölcsönös figyelem megvan a kommunikáció, megvan benne a támogatás, és nyilván a jó szándékú és segítőkész ellenőrzés is valóság ebben a közösségben. És a végső üzenet, biztonságban vagyunk. Nem kell félnünk, ugye érezzük a különbséget, hogy vigyáznunk kell, de nem kell félnünk. Három biztatás: Keressük az Istennel való személyes kapcsolatot. Megismerhetjük Isten tökéletes személyét, megismerhetjük a szívét, az érzelmeit, hogy hogy gondol ránk, hogy hogy szeret minket. Megismerhetjük ebben a személyes kapcsolatban az ő értékrendjét, hogy mi az igazán fontos. Megismerhetjük a válaszait, a reakcióit, ahogy már említettem, megismerhetjük az ő jellemét, és letisztul az Isten képünk. Majd egyébként ez egyik legnagyobb kihívása az emberiségnek, hogy, hogy nem ismeri Istent, vagy nem jól ismeri Istent. Keressük az Istennel való személyes kapcsolatot, mert megismerhetjük őt, és így kapcsolódunk hozzá. Törekedjünk a szentírás teljes megismerésére. Elég sokszor kísértés az nekünk, hogy tetszik, vagy szimpatikus egy-egy szakasz a szentírásból, és többit félretesszük, nem gondolunk rá, nem annyira fontos. Megismerhetjük Istent a szentíráson keresztül. Megismerhetjük az igazságot, a valóságot, a múltat. Nagyon sokat említettem egy pár igét a múltból is. Mennyit tanulhatunk belőle. Megismerhetjük Isten céljait, a jövőt. És igazodhatunk hozzá ez a proféciákkal kapcsolatban az előbb elhangzott, hogy, hogy igazodni Krisztushoz, Krisztus szemléletéhez, szeretetéhez. És végül kapcsolódj vagy kapcsolódjunk, többeszám első szemébe fogalmaztam, a tanítványi közösséghez. Egy jó tanítványi közösség kölcsönös, támogató jelenlétet hordoz. Ahogy ismerjük egymást, ahogy kiegészítjük egymást, ahogy támogatjuk egymást, ahogy értsük jól, ellenőrizzük egymást szeretettel, úgy, ahogy a szülő a gyermekét, vagy testvére a testvérét, vagy munkatársa a munkatársát. Keressük az Istennel való személyes kapcsolatot, törekedjünk a Szentírás megismerésére, és kapcsolódjunk egy tanítványi közösséghez. Ezért fogok most imádkozni, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, olyan jó tudni, hogy hogy te vársz ránk, vársz minket, ott vársz az út végén, és köszönjük neked, hogy, hogy nem csak a végén, hanem, hanem minden nap vele, veled lehetünk, és <tosz> minden nap velünk vagy. És köszönjük a figyelmeztetést akkor is, hogyha nem mindig esik jól, mert néha úgy gondoljuk, hogy tudunk mi magunkra vigyázni, de köszönjük, hogy akkor is határozottan, világosan, egyértelműen figyelmeztetsz minket arra, hogy, hogy vigyázzunk, hogy óvakodjunk attól, ami nem a te országodból való, aminek nem te vagy a forrás, aminek nem te vagy az eredője. Köszönjük, hogy megismerhető vagy, és szeretnénk kapcsolódni hozzád, drága Istenünk. Köszönjük, hogy minden akadály elhárult, az Úr Jézus szenvedése, a halála feltámadása által, hogy ráhivatkozva, benne bízva megszólíthatunk téged, kapcsolódhatunk hozzád. Hálát adunk a Bibliáért, köszönjük neked azt a mérhetetlenül sok üzenetet, ami segít nekünk az eligazodásban, a megerősödésben, a bölcsesség fejlődésében. Szeretnénk értelmesen, kötődni, kapcsolódni hozzád, és így imádni téged, így dicsérni téged. És hálásak vagyunk a közösségért, a tanítványi közösségért, a gyülekezetért. Köszönjük neked, hogy kapcsolódhatunk egymáshoz, és egymás támogatása is a Te ajándékod. Urunk, köszönjük ezt neked. Amen.